0: France Inter FranceInter.com Nous fîmes une croix sur laquelle nous mîmes trois fleurs de lys et un écriteau où il y avait « Vive le roi de France ». Et nous plantâmes cette croix sur la pointe de Gaspé. Jacques Cartier. 2000 ans d'histoire. En 1534, François 1er envoyait Jacques Cartier en Amérique pour y trouver de l'or et une nouvelle route maritime permettant d'atteindre l'Asie par l'ouest. Parti de Saint-Malo le 20 avril, Jacques Cartier arrivait trois mois plus tard sur la péninsule de Gaspé où devant les indiens de la région il plantait une croix et prenait possession du pays au nom du roi de France. 75 ans plus tard, en 1608, il y a 400 ans, un autre Français, Samuel de Champlain, fondait la ville de Québec et y installait les premiers colons de ce qui allait s'appeler la Nouvelle France. C'était la naissance en Amérique d'une immense colonie française qui allait de la Gaspésie jusqu'au Grand Lac et de la baie d'Hudson au Mississippi. Elle comptait déjà 90 000 habitants lorsqu'en 1763, par le traité de Paris, Louis XV la donnait à l'Angleterre en abandonnant une population qui n'a jamais oublié son histoire, ses traditions et la langue avec laquelle, 200 ans plus tard, Louis Aimon écrivait le roman le plus célèbre de la littérature canadienne, Maria Chapdelaine. Nous avions apporté d'outre-mer nos prières et nos chansons. Elles sont toujours les mêmes. Nous avons marqué un plan du continent nouveau, de Gaspé à Montréal. Autour de nous... Les étrangers sont venus, qu'il nous plaît d'appeler des barbares. Mais au pays de Québec, rien n'a changé. Et nous nous sommes maintenus, peut-être afin que dans plusieurs siècles encore, le monde se tourne vers nous et dise, « Ces gens sont d'une race qui sait pas mourir. » Ici que sur mon côtes, Jean Cartier plante en la croix. France ta langue et la
1: nôtre, on la parle comme autrefois. Chantons, chantons, en ce beau jour, ma Gaspésie et mes amours. Chantons, chantons, en ce beau jour, mon vieux Québec et mes amours.
0: Daniel Vernet, bonjour. Bonjour. C'était Marie Traverse, dite la bolduc, très célèbre dans les années 30 au Canada français, qui va célébrer dans quelques jours le 400e anniversaire de sa naissance et auquel vous venez de consacrer un livre publié aux éditions du Rocher, Le Roman du Québec. Alors, Le Roman du Québec... Il commence d'abord par sa découverte, avant sa colonisation, avant qu'il porte le nom de Québec, par sa découverte en 1534 par Jacques Cartier, dont la
1: mission, dites-vous, n'était pas du tout de fonder une colonie. Non, Jacques Cartier venait dans cette Amérique, Amérique du Nord, pour deux raisons. La première, c'était pour trouver des matériaux précieux, de l'or, des diamants, des pierres précieuses, et pour trouver une voie de passage plus rapide vers la Chine, vers l'Asie, plus, euh, plus rapide que le passage par l'Est. Et sur les deux points... Euh, Cartier va être déçu parce qu'il va rapporter des, des, des pierres qu'il croit être des pierres précieuses, euh, il va les rapporter en France et, et une fois arrivé en France, il s'avérera que ces, ces diamants n'étaient que de la pyrite et on dira, il y aura un, une espèce de proverbe qui sera créé à cette occasion, faux comme des diamants du Canada. Entre temps d'ailleurs on a découvert des diamants euh, au Canada et le Canada est, est, est un grand producteur de diamants. Sur la la voie vers la Chine, euh, même des convenus. Euh, le Saint-Laurent est un fleuve difficile à remonter.
0: C'est euh, dans cette perspective qu'il le remonte quand même assez loin jusqu'à Montréal. Oui, il va remonter jusqu'au site de Montréal. Il va la remonter
1: jusqu'au site de Montréal et plus tard, euh, même d'autres explorateurs remonteront jusqu'à une ville qui aujourd'hui s'appelle la Chine. Ah oui. <rire> Justement parce qu'on pensait aller euh, vers la Chine à travers euh, le continent américain. Il y avait même un explorateur qui dans sa malle, avait apporté un costume de mandarin au cas où il euh, réussirait et euh, rencontrerait enfin, enfin des Chinois.
0: Alors, il ne alors, rencontre pas de Chinois, mais il rencontre des Indiens. C'est quand même la découverte de toutes les population indienne de la région, il y a les montagnais, les micmacs, les hurons, les iroquois, les algonquins, et d'ailleurs il va revenir avec quelques-uns d'entre eux à Paris, euh, où ils vont évidemment euh, étonner la cour de, de François Ier, mais enfin fait, disons que les, euh, les rois de France sont plutôt déçus après cette expérience, ben, on ne va plus entendre parler de, euh, de cette région découverte par Jacques non, Cartier, Cartier, Cartier f... pendant
1: longtemps. Voilà, Cartier fera plusieurs voyages, dont certains à titre privé, parce que le, le roi ne le, le soutient plus, ne le finance plus, parce que, évidemment, l'intérêt n'a pas, pas été celui que, que l'on pensait. Euh, il a ramené, euh, le, après son premier, son premier voyage, le, le fils de, les deux fils d'un grand chef indien qui, euh, qui ont étonné la cour de Versailles, mais qui eux-mêmes étaient étonnés de voir, euh, mmh. euh, de, de voir la, cour, la cour du roi de France. Et ce chef indien, d'ailleurs, euh, le père donc, de ces deux de, de, de jeunes garçons, euh, se amené en France un peu plus tard, où il, où il mourra, et à l'occasion de, de so, son séjour en France, c'est à ce moment-là que le pape se posera la question, et répondra à la question, les Indiens ont-ils une âme et, et, donnera une réponse positive, ce qui permettra de donner euh, des obsèques religieuses à ce chef indien en France.
0: Alors, en tout cas, ces Indiens euh, au Canada, euh, le long du Saint-Laurent, ne voient plus grand monde pendant plusieurs années, puisque après donc, François Ier et les rois de France ne s'y intéressent pas, les Indiens ne voient plus que quelques pêcheurs de morue au large de Terre-Neuve ou encore des commerçants venus acheter de la fourrure, avant qu'au XVIIe euh, siècle, eh d'autres Français arrivent le long du Saint-Laurent. Qui sont-ils Des montaniers. Qui êtes-vous Des Français. Je suis prêtre. Notre Dieu nous a envoyés. C'est notre Dieu à tous. Leur chef champlain est au Québec. Il nous dit à nous, les Indiens algonquins, ce qu'il faut faire en faisant ding-dang-dong. Ils sont arrivés par l'eau, sur de grandes îles en bois. Ils étaient peu, vers le 1640, Une poignée de bras venus en Nouvelle-France. Pourquoi partaient-ils de si loin à guerre Pourquoi traverser une si grande mer
1: C'était pour apporter une vie nouvelle En ces lieux superbes de mon grand pays. Âme de géant, courage immortel. Nous avait permis de survivre ici, ici. ici
0: Claude Léveillé, Les Patriotes, une chanson du Québec, découverte donc, nous l'avons dit, par Jacques Cartier au début du XVIe siècle, mais qui n'est peuplée. Au début du XVIIe siècle, et c'est la raison pour laquelle le Québec euh, célèbre cette année son 400e anniversaire, peuplé par un autre Français qui était donc Samuel de Champlain. C'est de lui que vient le nom de Québec parce que c'est lui qui a fondé la première ville, la première colonie française en fait dans ce pays, Daniel Vernet
1: alors, il a construit ce qu'on ce qu'il appelait sa première habitation, en effet, sur une espèce de cap entre la rivière Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles, qui s'appelait à l'époque la rivière Sainte-Croix, qu'ils avaient appelée la rivière Sainte-Croix. Et le nom de Québec est lui-même un nom indien parce que euh, il semble que en, euh, dans, dans la langue amérindienne, Québec veut dire un rétrécissement. Et donc, c'est sur le rétrécissement, ce rétrécissement du, fleuve. du fleuve que euh, Champlain a créé son habitation. C'est le début de la colonisation, mais une colonisation qui a été très très lente, parce que euh, le, les rois de France ne voulaient pas peupler le Canada. Le Canada, euh, c'était d'abord un terrain euh, où l'on trouvait euh, des fourrures, où l'on trouvait euh, du bois, où l'on trouvait des métaux pour faire du commerce. En fait, c'est les comptoirs les premiers. Le, la ville... Le village, le hameau
0: même, je crois qu'il y avait, il y avait de, quoi, de quoi faire habiter 20 personnes à Québec. C'était ouais. un comptoir pour le négoce de la fourrure. Vous le rappelez d'ailleurs, Daniel Vernet, pourquoi le négoce de la fourrure Parce qu'à l'époque, c'est la vogue en Europe du chapeau de feutre. Alors, et, et on en manquait.
1: Voilà, c'est la vogue et c'est surtout, le, en quelque sorte, la démocratisation du chapeau de feutre. C'est-à-dire que les classes populaires ont le droit de porter euh, des chapeaux, ce qui n'était pas le cas auparavant et donc évidemment la demande est extrêmement forte et euh, les euh, marchands qui peuvent affréter euh, des, des bateaux pour euh, les envoyer euh, vers l'Amérique, vers le Canada, font fortune avec cette fourrure de castor.
0: Oui, alors il y a même une compagnie qui a été créée par Richelieu, la Compagnie des 100 Associés, c'était vraiment une activité très importante, c'était le pétrole, entre guillemets, du, du,
1: du Québec. Oui, c'était la, la seule, d'ailleurs, euh, pratiquement euh, la seule ressource vraiment importante. Je disais tout à l'heure, il y aura après les minerais, mais on, on se rappelle que donc Cartier avait euh, subi quelques déconvenus dans, dans, dans ce domaine. Mais vraiment, le, le, la fourrure était la matière principale qui faisait la richesse du Canada et qui faisait surtout la richesse de ces marchands français, de ces marchands européens, qui euh, avaient, avaient des correspondances sur place, mais qui n'avaient pas forcément euh, intérêt à euh, résider, euh, résider au Canada. En fait,
0: c'est les Indiens qui leur fournissaient les, les fourrures. Les Indiens, on l'a entendu aussi, dont l'objectif, peut-être plutôt le prétexte Daniel Vernet, c'est euh, de les évangéliser.
1: L'évangélisation arrive en effet comme une espèce de, euh, de euh, manteau... Euh, que l'on jette sur l'activité commerciale pour lui donner une espèce d'air de noblesse. Et en effet, dans les valises ou dans les coffres, dans les malles des marchands, arrivent d'abord les premiers, les premiers prêtres français qui vont essayer d'évangéliser ce qu'ils appelaient les sauvages, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire les hommes des bois. Euh, C'était pas très facile. Euh, ils n'ont pas vraiment réussi, euh, en tout cas dans la mesure de, de leurs espérances, mais euh, et à, à tel point d'ailleurs qu'une qu religieuse, quelques, quelques décennies plus tard, dira il est plus facile de faire... Euh, euh, un sauvage d'un français qu'un mmh. français d'un sauvage. Donc, mmh. cette évangélisation n'avait pas vraiment réussi.
0: Et puis alors, plutôt que d'attendre la fourrure que leur apportent les Indiens, il y en a aussi un certain nombre de ces premiers colons eh bien, qui vont chercher la fourrure où elle se trouve et c'est l'apparition, dites-vous, d'une figure légendaire de l'imaginaire québécois, le coureur des bois.
1: Mais toi, vous ne voyez plus, avais donc quitté le pays Non, mais vous savez, les ça n'a jamais été mon plaisir alors, à la mort du père, j'ai vendu la terre, et puis je cours les bois et les baies.
0: Ah, que c'est plaisant d'en voir tout ce monde quand on a passé sept mois dans les méchants en bois.
1: Ils chassent la fourrure. Oh, ils voient pays. Et le soir, il fait la veillée avec les sauvages, et leur moseuse de dame qui des pipes. <rire>
0: oh
1: il y a ici un homme qui a de l'argent pour acheter des pelleteries. Si vous avez des pots d'ours de viso ou de Renard, allez voir cet homme-là au magasin. <rire> Et pourquoi donc vous riez de même Parce que vous avez un drôle d'accord, savez-vous. Et puis, chez nous, on parle pas mal français qu'ici. Oui, ben, je vais vous dire. Nous autres canadiens, quand si on sait qu'on parle au meilleur de notre connaissance, ben ça, c'est du vrai français. Vive l'habitant, tout le monde considère, il n'y a personne plus heureux sur terre, quelle belle richesse et qu'une bonne perte de bras, on est qu'elle les l'air,
0: on est canadien ou ben on l'est pas, hein. c'était euh, euh, Eugène Degnaud. C'est extraordinaire, vous insistez beaucoup, et c'est évidemment ce qui frappe, c'est que euh, quand, euh, quand on n'est pas canadien ou quand on n'est pas québécois, c'est évidemment l'accent assez extraordinaire. Euh, une langue que vous appelez, dont vous dites qu'il euh, est appelé là-bas le joual. Pourquoi Daniel Vernet
1: Il semble, parce qu'il y a beaucoup de légendes et beaucoup d'interprétations hein, au, au Québec. Mais il semble que ce mot de joual vienne euh, du normand, euh, de la prononciation euh, de l'expression « de cheval oui. ». Euh, — On dit le joual, euh, pas le joual. — Voilà, le joual. Euh, et donc euh, c'est cette langue que, euh, qui constitue une partie ou un héritage de la langue québécoise aujourd'hui. Il y a d'autres héritages, il y a d'autres origines, d'autres sources. Il y a des mots amérindiens. Il y a aussi des mots anglais euh, qui ont été francisés et ce qui, qui, qui donne cette, cette originalité à la langue québécoise. Mais quand on parle aux Québécois ou aux Canadiens français de, leurs, de leur accent... Ils disent, mais nous, ce n'est pas nous qui avons un accent, c'est vous. vous. <rire> oui. euh, et, vrai, nous, nous parlons, et nous, oui. nous parlons effectivement un Français qui, dans une large mesure, est resté le Français euh, du, de la, du 18e siècle de, que l'on parlait en Ile-de-France. Au 18e siècle, il y a même un intellectuel un peu humoriste euh, québécois qui dit que euh, c'est vraiment le Français d'origine. Et on peut lire euh, la, 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 la princesse de Clèves dans le texte euh, au Québec, alors que vous, les Français, vous êtes incapable. De le faire aujourd'hui,
0: et que parlait également le coureur des bois? Alors là, vous insistez beaucoup sur cet homme, c'était en fait les. Premier colons. Il y en avait très peu quand Champlain est mort. Il y avait 150 habitants français hein, d'origine européenne, parce qu'évidemment la majeure partie était des Indiens qui habitaient donc dans ce qu'on appelait la Nouvelle France. Euh, 16 000 euh, en, en 1700. Et pour beaucoup d'entre eux, donc, c'est pas seulement des commerçants, des négociants en fourrure, mais également des coureurs des bois qui vont la chercher dans les bois. C'est un peu d'ailleurs grâce à eux, au fond, que cette ville est devenue euh, une agglomération de comptoirs et puis même un pays. Euh, c'est eux qui ont commencé à Sillonner le Canada jusque
1: jusqu'à l'Hudson. Jus les marchands et leurs représentants restaient dans les comptoirs, mais il fallait aller chercher les fourrures et négocier avec les Indiens, traiter avec les Indiens, et c'est en effet ces coureurs des bois, ceux qu'on appelait les coureurs des bois, qui faisaient cette activité et qui vivaient à moitié comme des Européens, à moitié comme des, comme des Indiens. Ils étaient très très, très proches des Indiens. Euh, il y a eu une sorte de mixité qui s'est faite avec, avec le milieu amérindien, euh, des, euh, des mariages, ou en tout cas des des unions avec des enfants qui naissaient et d'ailleurs, euh, au fur et à mesure que l'Église euh, s'est implantée au, au Canada français, au Québec, euh, les... la hiérarchie catholique a, a commencé de voir d'un assez mauvais oeil ces coureurs des bois euh, qui euh, ne respectaient aucun des principes, euh, et aucun des principes de la morale, euh, de la morale chrétienne, qui étaient des gens euh, libres, euh, qui euh, vraiment euh, n'avaient euh, que très peu de respect pour les autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques.
0: Arrivaient aussi des cultivateurs, donc des coureurs des bois, des religieux et très peu de femmes. Et C'est pour ça que la province, d'ailleurs, n'a pas vu sa population augmenter tout de suite très vite, jusqu'à ce qu'arrivent sous Louis XIV les filles du roi.
1: C'est-à-dire que la politique, effectivement, du roi vis-à-vis euh, -vis du, du, du Québec, comme on l'a dit, en fait, du Canada, euh, à l'époque, on disait le Canada, on ne disait pas le Canada français, il n'y en avait pas d'autres, hein, c'était le Canada, était, a été euh, ambiguë, ambivalente pendant très longtemps. Euh, est-ce qu'on va peupler la colonie au risque de dépeupler la France alors qu'on est obligé de se battre contre les Anglais qu'on a besoin de soldats sur le continent Ou bien euh, est-ce que l'on va laisser euh, cette terre comme simplement euh, une, une terre de comptoir et, et de marché alors au moment où on veut peupler la, le Canada, on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas de femmes. Les Amérindiennes que l'on a essayé d'évangéliser et qui auraient pu euh, être, se marier avec des, des Européens, et bien une fois qu'elles sortent des, des couvents, retournent dans leur tribu. Donc on va faire appel à, à, à ces filles du roi, c'est qui sont ces filles du Roi Ce sont des orphelines qui sont dans des institutions en France, des protestantes que l'on a plus ou moins converties de force et que l'on va envoyer au, au, au Québec. Et elles arrivent, elles arrivent à Montréal, elles débarquent au milieu d'une double file d'Européens de, qui sont là, qui les attendent, qui font leur marché, entre guillemets. C'est horrible. C oui, c'est assez horrible. En effet, et, et il faut qu'elle se marie dans les deux-trois mois qui viennent, et parce que il y a une, un très fort encouragement au mariage, à, au fait d'avoir des enfants, avec des, des subventions. Ça ne s'appelait pas les allocations familiales à l'époque, mais c'était un peu le, le même système.
0: Ça s'est donc passé sous Louis XIV. Louis XIV qui s'intéressait euh, à la Nouvelle-France. Il voulait la développer. Le Régent euh, également. Mais en revanche, ni Louis XV ni sa favorite Madame de Pompadour n'ont pas voulu défendre la Nouvelle France contre la menace que représentaient les Anglais au XVIIIe siècle.
1: Mener deux guerres de front. L'une en Europe, l'autre en Amérique. N'est-ce pas là Une entreprise bien au-dessus de nos moyens. On ne s'en rend peut-être pas compte à Québec. Mais les finances de la France sont rudement éprouvées par les temps qui courent.
0: Sans doute pas, en effet.
1: Aussi, le calcul des Anglais dépasse-t-il mon entendement Pour nous arracher le Canada de force, ils dépensent plus d'argent que la colonie n'en rapportera jamais. Et nous savons par nos espions qu'ils préparent une nouvelle offensive. Madame, il est encore temps de sauver la Nouvelle-France. Sérieusement, monsieur, je tiens pour acquis que notre garnison à Montréal est en mesure de résister encore longtemps aux agaceries des Anglais. Demain, notre courageux général
0: Wolf part pour le Nouveau Monde. À notre glorieuse armée et à notre victoire. Et c'était au XVIIIe siècle les premières guerres entre la France et sa. Colonie, euh, sa colonie, donc d'Amérique, la Nouvelle-France, et euh, l'Angleterre, qui elle aussi, bien sûr, a des colonies sur la côte est de, de l'Amérique. Alors, un conflit qui, qui commence surtout au début du XVIIIe siècle. À propos de quoi, pour quelle raison, Daniel Vernet, les deux pays se sont affrontés Parce que dès qu'il y avait une guerre d'ailleurs en Europe, entre eux, entre l'Angleterre et la France, eh bien, elle se déroulait aussi sur le continent américain.
1: Oui, je crois qu'il y a trois raisons. Il y a cette espèce de guerre pour, par procuration que l'Angleterre et la France se livrent en Amérique, en Amérique du Nord. La deuxième raison, c'est que la France, l'Angleterre, il y avait aussi un peu les Hollandais euh, dans la région, sont alliés avec des tribus indiennes différentes qui elles-mêmes sont rivales. Donc les rivalités des grandes... Les Iroquois avec les Anglais les, voilà, et les Hurons avec les, 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 Hurons les Français. Avec les Français. Les, donc les rivalités entre les grandes puissance européenne s'ajoute aux rivalités entre euh, tribus ou nations indiennes. Et puis, troisièmement, il y a des, des rivalités parce qu'il y a des intérêts commerciaux, euh, économiques en jeu. Tout ce commerce de la fourrure, par exemple, don, dont on vient de parler, euh, si bien que euh, les, mmh. la France et l'Angleterre, la, la, la Grande-Bretagne, se, se livrent une guerre aussi euh, sur le, le continent américain. Et en 759, on vient d'entendre le général wolf Mais
0: avant même, pardon. il y en a eu une première, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une guerre, il y en a eu deux, à peu près au XVIIIe siècle. Il y a eu la guerre de succession d'Espagne, qui a abouti déjà à la perte d'un morceau euh, du Canada par la France. Euh, c'est euh, le traité d'Utrecht, euh, qui prive la France, enfin qui détache de, de la, de la Nouvelle-France la Gaspésie. Euh, L'Acadie, pardon. pardon, au oui. sud de la Gaspésie. Oui, les mais... Acadiens qui vont partir oui, jusqu'en oui. Louisiane. Oui. Et puis donc, cette deuxième guerre, c'est la, la guerre de Sept Ans, et là, Effectivement,
1: c'est là que l'Angleterre envoie ce général très jeune, John Wolfe. Oui, qui a une trentaine d'années, qui va faire le siège de Québec, qui est défendu par Montcalm, le, du, côté, du côté français, du côté canadien et, et français. Et en 1759, il y aura la, la bataille dite des plaines d'Abraham. Euh, D'ailleurs, aucun des deux ne sera vainqueur. Euh, Montcalm va euh, mourir au combat, Wolf aussi. Euh, mais euh, finalement, euh, c'est quand même les Anglais qui, euh, parce qu'ils ont commis, dit-on, moins d'erreurs que les, que les Français ou les Canadiens français, vont euh, euh, remporter une petite victoire à Québec, mais qui ensuite se traduira par une conquête de l'ensemble de, de la province.
0: Québec tombant effectivement le 18 septembre 1759, un an avant la chute de Montréal, prise par les Anglais en 1760.
1: Mes frères, mes sœurs, mes amis, la guerre est finie. Le gouverneur Vaudreuil a signé à Montréal la capitulation générale de la colonie. Les Anglais se sont engagés à reconnaître aux habitants la jouissance de leurs maisons et de leur bien. Le libre exercice de la religion catholique subsistera en son entier. En contrepartie, la mission du clergé est de prêcher la bonne entente avec le vainqueur et de veiller à ce que les fidèles respectent son autorité. La Nouvelle France n'est plus...
0: Le sérénissime et très puissant prince Louis XV cède et garantit à sa majesté britannique, en toute propriété, le Canada avec toutes ses dépendances, îles, terres, lieux, côtes et leurs habitants. Le roi très chrétien cède et transporte le tout aux dix rois et à la couronne de la Grande-Bretagne, fait à paris le 10 de février 1763. Et c'était en 1763, le traité de Paris, la fin d'un immense empire colonial. C'était la plus grande colonie française de l'époque et même si on fait toute l'histoire du reste de l'Empire, qui a été conquis au XIXe, euh, la France n'a jamais eu une colonie si grande, et on a l'impression que Louis XV, au fond, s'en moquait un peu, c'est ce que vous dites en tout cas, hein, il l'a cédé volontiers. En France, d'ailleurs, elle n'était pas très populaire, c'est Voltaire qui parlait de quelques arpents de neige.
1: Oui, euh, Voltaire euh, dira aussi, euh, je préfère la paix au Canada, donc euh, pour faire la paix de Paris, faire la paix avec la Grande-Bretagne, on peut sacrifier le Canada, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est parce que, il y avait un fort groupe de pression des sucriers de Bordeaux qui préféraient garder les Antilles. Les, les Britanniques auraient préféré les Antilles plutôt que le Canada parce qu'ils ne voulaient pas se mettre sur le dos une population qui ne parlait pas leur langue et qui n'avait pas la même religion. Et puis la troisième raison, peut-être plus fondamentale, c'est que Louis XV pensait que euh, vraiment euh, l'affrontement avec la Grande-Bretagne se jouait en Europe et qu'il ne fallait pas se disperser dans des guerres périphériques et secondaires parce que c'était vraiment sur le continent européen que la rivalité franco-britannique se, se déciderait. C est, c est, on peut comprendre quand
0: même l'amertume de ces Français d'Amérique abandonnés par le roi pour devenir une province d'un empire qui est devenu britannique puisque le Canada l'était. Et, et l'expression, dites-vous, « maudit français » hein, qui date de cette époque, c'est de cette époque aussi, dites-vous, que vient la devise du Québec
1: « je me souviens ». En tout cas, la devise fait référence sans doute à, à cette époque-là. Je me souviens. Je me souviens de quoi J'ai parlé à l'occasion de ce livre avec un historien qui m'a dit, mais vous savez, je crois que cette devise veut dire je me souviens de me souvenir. Je me souviens parce qu'il ne faut pas oublier. Alors, il ne faut pas oublier quoi Mais il ne faut pas oublier la présence française. Il ne faut pas oublier notre langue. Il ne faut pas oublier notre religion. Il ne faut pas oublier non plus que les Français nous ont effectivement laissé tomber, nous ont abandonné. Il y a souvent un ressentiment sentiment qui s'est exprimé au cours de l'histoire au Québec vis-à-vis -vis de la France. Je me souviens aussi d'avoir été colonisé par les Britanniques. Je me souviens aussi que les Britanniques ont apporté la monarchie constitutionnelle, qui est un progrès par rapport à la monarchie absolue, puis une forme après de libéralisme politique, le système parlementaire. Donc il y a une ambiguïté, une ambivalence dans cette, dans cette formule. Mais je crois qu'elle elle, elle veut dire surtout, je me souviens, de mes identités différentes, plurielles, contradictoires euh, qui forment l'identité québécoise.
0: Qui ont d'ailleurs été préservés par les Anglais au début. Il faut dire qu'il y avait 600 000 francophones contre 500 000 euh, anglophones au début, justement. Et il y avait la
1: menace de la révolution américaine oui. juste au sud. Donc, effectivement, oui. les, les Britanniques ont fait quelques concessions.
0: Mais aussi un souvenir qui, 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 qui servait en fait, à la volonté de garder son identité et même de revendiquer son indépendance. Il y a eu plusieurs révolutions dont vous parlez au 19e siècle, celle de Papineau. Puis cette exigence d'indépendance, en tout cas formulée par un parti indépendantiste, qui a deux reprises d'ailleurs, a failli passer en 1980 un référendum a donné 60% de, de non euh, au référendum. Mais en 1995, ça s'est joué à un, un cheveu, l'indépendance du Québec par rapport au Canada.
1: En, au référendum de 1995, oui, c'était vraiment moitié-moitié, 50-50, et sans doute les immigrés non... Euh, français ou non francophones au Québec ont joué un, un rôle important dans cette décision mais cette, le fait que le Québec soit coupé en deux est le symbole aussi de cette identité partagée et de cette identité multiple
0: Merci Daniel Vernet, pour en savoir plus on peut lire votre livre, le roman du Québec qui vient de paraître aux éditions du Rocher à lire aussi « Québec entre deux mondes de, » de Claude Chapuis chez Timé éditions. les premiers français au Québec sous la direction de Gilbert Tilleul aux éditions Archives et Culture « Le fabuleux destin » de Champlain, de Suzanne Forisketich et Geste Poche, « Irréductible québécois » de Valérie Lyon aux éditions des Cirques, « Les français qui ont fait l'Amérique » de Bernard Brigoulex et Michel Guéral aux éditions du Rocher. Je signale aussi de nombreux coffrets de chansons québécoises anciennes, éditées par Frémo et associés. Pour le 400e anniversaire du Québec. Vous avez pu entendre un extrait de Maria Chapdelaine, lu par Philippe Bordelot, ainsi que des extraits des films suivants Black Robe de Bruce Beresford, disponible en DVD chez MGM Maria Chapdelaine de Julien Duvivier, édité par M6 Vidéo et enfin La Nouvelle France de Jean Baudin, avec Gérard Depardieu chez Metropolitan Film. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Henri Bérec et Céline Bonhomme, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain dans 2000 ans d'histoire pour notre dernière émission en direct avant les vacances, un sujet de circonstance et qui lui aussi a une histoire, le bronzage.